0: Das Wetter in Vorarlberg.
1: live heute mit Pascal Pletsch
2: schönen guten Abend zu einer neuen Ausgabe von Vollberg live heute am Mittwoch den 1. März 2023 ja, ein Urteil des Handelsgerichts Wien sowie ein von der AK in Auftrag gegebenes Gutachten zur Strompreiserhöhung sorgt aktuell für heiße Diskussionen, sowohl bei den Energieversorgern als auch mittlerweile bei der Landespolitik. Ja, um was es bei diesem Urteil genau geht, was für Konsequenzen daraus entstehen könnten und was eben auch in dieser Studie zur geplanten Strompreiserhöhung zu lesen ist. Dazu freue ich mich jetzt sehr, AK-Präsident Bernhard Heinzler im Studio begrüßen zu dürfen. Schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Vollberg Live.
1: Danke für die Einladung.
2: Ja, ich habe es gesagt. Wir haben gestern darüber berichtet. Äh, dem, beim Handelsgericht Wien gab es gestern ein erstinstanzliches Urteil. Das heißt, ist noch nicht rechtskräftig, aber zumindest ist jetzt mal eine Entscheidung da. Da ging es darum, darf der Verbund äh, in Wien, Niederösterreich den Preis, den Strompreis erhöhen und das Gericht kam zu der, zu der Erkenntnis, da der Verbund hauptsächlich über Wasserkraft und über inländischen Strom, praktisch über eigene Stromproduktion verfügt, war das so nicht rechtens. Da sind natürlich gleich auch in Vorarlberg die Alarmglocken angegangen, äh, denn natürlich auch Diehlwerke VKW produzieren überwiegend ihren Strom in Österreich, beziehungsweise natürlich auch in der Wasserkraft. Was sagen Sie zu diesem Urteil, Hat's was für, was für ja, Nachwirkungen und Nachwehen kann das jetzt mit sich bringen? Ist das wirklich ein Urteil, das unter Umständen, Sie haben es gestern erwähnt, keinen Stein auf dem anderen lassen könnte?
1: Ich meine, es ist die erste Instanz und äh, was dann in einem Jahr entschieden wird, wissen wir heute auch nicht. Mhm. Richtig ist, dieses Urteil gibt es und äh, wir haben gestern noch Gespräche mit der Politik geführt, die Politik heute in sich auch. Wir haben auch morgen noch einen Termin oder übermorgen mit mit dem Vorstand der Ilwerke VKW. Und ja, sollte das so zum Tragen kommen, dann äh, wird der Strompreis wieder senken. Mhm.
2: Jetzt gibt es eben auch diese Studie, die hat die AK Tirol gemeinsam mit der AK Salzburg in Auftrag gegeben, also jetzt auch nicht konkret auf die vollwerker aber eben auch dieses Rechtsgutachten kommt zu dem Urteil, dass auch bei vergleichbaren Stromanbietern, die eben auch über Wasserkraft produzieren, dass das auch nicht geht. Das heißt, wie wahrscheinlich sehen Sie das jetzt nach diesen beiden Entscheidungen und auch vielleicht nach den Gesprächen mit den Verantwortungsträgern, dass hier tatsächlich ein bisschen Bewegung in die Sache kommen könnte?
1: Das ist für uns schwer abzuschätzen und auch nicht möglich abzuschätzen. Was wir wollten ist, also wir haben das Urteil auch bekommen und dann wollten wir, dass die Politik gleich reagiert. Das hat sie gemacht und das freut uns. Jetzt geht es darum, das auseinanderzunehmen. Ein Urteil besteht ja nicht nur aus fünf Sätzen, sondern es ist sehr, sehr komplex. Zusammengefasst sagt das Urteil. Es sollte nicht der Preis hergenommen werden, der an der Börse gehandelt wird, sondern das, was wirklich Entstehungskosten sind. In Vorarlberg wird auch viel mit Wasserkraft gemacht. Und daher haben wir die Politik gebeten, sich darum zu kümmern. Das haben sie gemacht. Und ich hoffe, dass sie sich das die nächsten Wochen und Monate genau anschauen werden. Und ich vertraue auch darauf.
2: Jetzt haben wir gerade jüngst, wir haben es gerade jetzt eben auch auf unserem Portal online, die Kollegen von den Vorarlberger Nachrichten haben auch mit dem Landeshauptmann gesprochen. Es gab ja eben heute diese Ausschusssitzungen. Die Oppositionsparteien haben ja schon gesagt, dass sie darauf drängen werden, dass hier reagiert wird, dass eben diese Strompreiserhöhung nicht kommen soll jetzt per 1. April. Äh, Landeshauptmann Markus Wallner und äh, Energielandesrat Daniel Zadra haben jetzt in der ersten Stelle mal gesagt, ja, also man schaut das sehr genau hin, aber diese Strompreiserhöhung wird jetzt kommen. Aber der Eigentümer, also der Eigentümervertreter bzw. als Eigentümervertreter hat man schon den, die Bitte und den Wunsch auch an die, an die Ilwerke VKW herangetragen, sollte sich jetzt hier herausstellen, dass diese Rechts Grundlagen eben sich geändert haben beziehungsweise sollte sich da was verschieben, dass man gleich reagiert. Äh, wie haben Sie diese politische Diskussion auch wahrgenommen? War man da überrascht jetzt über dieses Urteil oder ist das was, was jetzt äh, ja äh, sag jetzt mal für ein bisschen Aufregung auch gesorgt hat?
1: Also ich denke, die Politik war sehr überrascht davon. Es ist für mich auch nachvollziehbar, dass jetzt die Verantwortlichen nicht sagen, wir senken den Strompreis sofort, wir geben die Erhöhung weiter. Das ist nachvollziehbar, denn es ist noch zu viel unklar. Mich freut es jedoch das so schnell reagiert wurde und mich freut es auch, dass so viele Gespräche binnen Stunden möglich waren, wenn es etwas Wichtiges ist und die Energie, auch in Vorarlberg mit der VKW, ist etwas Wichtiges.
2: Jetzt gab es ja in anderen Bundesländern, habe ich gelesen heute schon in den einzelnen Foren, die Fragen auch der Konsumenten, soll ich jetzt überhaupt diese Erhöhung zahlen, was soll ich den Vertrag kündigen, was soll ich machen? Jetzt habe ich gelesen, Experten sagen natürlich, na na, sollte man bitte nicht machen, wir haben schon gehört, dieses Gerichtsverfahren, das kann noch länger gehen, da wissen wir nicht, wie es ausgeht und dann muss man ja auch, im gegebenen Falle auch dann noch die Situation in den einzelnen Bundesländern ansehen. Das heißt, für die Konsumenten ändert sich jetzt mal erstmal
1: gar nichts, oder? Ich kann das nur für Vorarlberg sagen. Für Vorarlberg ändert sich gar nichts. Wir sind im guten Gespräch mit unseren Experten der Arbeiterkammer, mit unseren Mitarbeiterinnen, mit den Experten des Landes und der Ilwerke VKW. Es ändert sich gar nichts. Es ist alles okay. Sollte sich etwas ändern, in den nächsten Tagen mit den Gesprächen, dann werden wir auch die Bevölkerung darüber informieren.
2: Wie haben Sie diese Reaktionen auch wahrgenommen? Das haben die Ersten gesagt, wenn dieses Urteil Bestand haben sollte, dann wird das für manche Energiebetreiber in Österreich tatsächlich ein Problem werden. Das heißt, die haben gesagt, naja, dann müssen wir uns vom privaten Markt zurückziehen, dann können wir das nicht mehr bieten, diesen Service. Sehen Sie so eine Gefahr grundsätzlich, beziehungsweise natürlich speziell in Vorarlberg?
1: Ich kann das nicht beurteilen. Was ich beurteilen kann, die Ilwerke VKW-Gruppe hat auch mit dem Handel an der Börse auch viel Geld gemacht, dass auch uns der Bevölkerung zugute kam. Daher ist es für mich nicht abschätzbar.
2: Vielleicht noch abschließend, jetzt, jetzt gibt es eben auch diese Strompreisbremse bzw. diesen Strombonus, der jetzt beschlossen worden ist. Es gibt viele Boni aktuell und viele Zahlungen, die man da beantragen kann von Energiekostenzuschuss über Wohnbeihilfe und so weiter. Aber jetzt ganz dieser konkrete Fall aus Sicht der Arbeiterkammer, war das ein guter Schatz? Ist das was, was wirklich bei den Menschen ankommt?
1: Ja. Ähm, wir sind, Unsere Experten haben das mitgeteilt. Wir sind äh, sehr zufrieden. Das war eine gute Entscheidung. Wir empfehlen nur äh, der Bevölkerung, dass sie auch den Antrag stellen, mhm. weil die, die Einkommenshöhen wurden wesentlich erhöht und auch nachzusehen, auch wenn ich glaube, ich verdiene gut, nachzusehen und wirklich den Antrag zu stellen. Wir glauben, das war eine gute und richtige Entscheidung der Politik in Vorarlberg. Mhm.
2: Dann lassen Sie noch zu einem zweiten Thema kommen, das sehr eifrig diskutiert wird und auch heute wieder für die ein oder andere Aussendung gesorgt hat. Das Thema, das uns schon länger beschäftigt. Das Thema Arbeitszeit, das Thema der Viertagewoche. Gerade jetzt nach der Corona-Krise nochmal wieder einen Boost bekommen, auch in Zeiten des Fachkräftemangels, des Arbeitskräftemangels, der neuen Orientierung auch von jungen Arbeitnehmern, die vermehrt dadurch sagen, ey, ob ich jetzt fünf Tage arbeiten will und nur arbeiten und Geld verdienen oder eben mehr Freizeit haben will. Manche Betriebe machen das schon. Es gab jetzt die Forderung eben auch für Vorwerk eine Modellregion herzustellen, äh, zu, äh, zu was diese Viertagewoche abge, äh, angeht. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage: Da gibt es zwei Modelle. Wir wollen jetzt mal auf beide Modelle eingehen. Das erste Modell wäre ja, ich arbeite vier Tage bei gleicher Stundenanzahl, sprich diese 40 oder 38,5 Stunden Woche wird dann eben statt auf fünf auf vier Tage aufgespalten. Aufgespa- ich nehme an, dagegen wird es jetzt mal grundsätzlich eher weniger Widerstand geben aus der Wirtschaft.
1: Also ich denke, wenn jetzt jemand eine Viertagewoche machen möchte, wenn das derzeit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen, dann müssen es was die Arbeitgeber akzeptieren. Sonst werden sie diese Mitarbeiterinnen und diesen Mitarbeiter nicht bekommen. Die Viertagewoche ist eine gute Diskussion. Mhm. Wir handhaben das in der Arbeiterkammer so, wir glauben, dass wir grundsätzlich darüber reden sollten, wie wir Arbeit verteilen. Und da stellen wir Folgendes fest. Die Leute, und die Diskussion war die letzten Tage auch, die Leute, die Teilzeit arbeiten, und da, das kennen wir aus, und da gibt es viele Zahlen. Aber grundsätzlich alle Teilzeitmitarbeiter unter 30 Stunden wollen mehr arbeiten. Mhm. Alle, die über 30 Stunden arbeiten, da gibt es viele, also nicht alle, viele, die wollen weniger arbeiten. Und da ist die Frage der Verteilung, ob das über vier Tage ist oder über drei Tage, über fünf Tage. Darüber lässt sich dann diskutieren, und äh, das wird in Vorarlberg auch zum Teil schon praktiziert.
2: Jetzt gibt es eben dieses zweite Modell auch vier Tage arbeiten äh, tatsächlich auch mit den reduzierten Stundenanzahl. Sie haben es gerade gesagt eben auch diese Umverteilung der Arbeitszeiten, aber Trotzdem eben die 100 Prozent Gehalt dann zu erhalten für diese Arbeitszeit. Das heißt, dass sich am Gehalt nichts ändert. Und da gibt es natürlich eher vehementeren Widerstand von Seiten der Wirtschaft, denn das ist natürlich klar. Das drückt sich massiv in den Lohnkosten natürlich auch aus. Da gab es jetzt eben heute auch eine Aussendung der Wirtschaftskammer, Wirtschaftskammerpräsident, gemeinsam mit seinem Geschäftsführer. Da hieß es dann, na ja, also das wird schwierig und noch schwieriger wird's da ich dann eben noch mehr Mitarbeiter eigentlich brauche, um die volle Zeit abzudecken und wir ja ohnehin ein massives Problem mit Arbeitskräften haben. Zwei Fragen deswegen. Das erste ist, verstehen Sie die Sorge, was die finanzielle Belastung für die Unternehmen anbelangt, wenn man dieses Modell wirklich
1: umsetzen würde? Nun, die Reaktion kenne ich. Wenn die Arbeitnehmer etwas wollen, dann ist mal die erste Reaktion immer, nein, das geht nicht, das kennen wir ja alles schon. Also vor 35 Jahren wurde das letzte Mal die Arbeitszeit verkürzt und es wurde gleich mitgeteilt, das geht sich nie aus. Das war vor 35 Jahren, da wurde die Arbeitszeit auf 38,5 oder 40 Stunden reduziert, je nach Kollektivvertrag. Und es ging sich aus. Wir haben so viele Beschäftigte wie noch nie. Es geht eher um die Rahmenbedingungen. Also die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind startklar. Jetzt benötigt es noch die Politik, erstens. Sie muss für beispielsweise Kinderbetreuung sorgen. Und zweitens die Wirtschaft. Das haben Sie vorher angesprochen, nun, wenn alle sagen, sie sollten mehr arbeiten und wir haben zu wenig Leute, also eine Möglichkeit wäre beispielsweise, auch die Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen, dass ich Vollzeit arbeiten kann. Wir kennen Frauen, die würden gerne mehr arbeiten, werden aber nur Teilzeit beschäftigt.
2: Jetzt ist es aber natürlich nur ein Teil, den man abdecken kann, denn der Arbeitskräftemangel ist ja ein Thema, das alle Branchen mittlerweile betrifft. Auch wenn wir alle Demografen anschauen, das wird uns die nächsten Jahre noch beschäftigen. Das heißt, es bleiben mehr Arbeitsplätze übrig für Und der der Kampf um die besten Arbeitskräfte wird noch intensiver werden. Wie gesagt, eine Reduzierung der Arbeitszeit würde theoretisch natürlich im Umkehrschluss auch bedeuten, ich brauche mehr Personen, die diese Arbeiten dann auch abdecken. Wo sollen denn
1: die herkommen? Also eine Möglichkeit ist grundsätzlich, die Arbeit neu zu verteilen. Das habe ich vorher erläutert. Und das Zweite ist, beispielsweise in Vorarlberg haben wir sehr viele Grenzgänger. Ich glaube, es sind über 15.000 in Vorarlberg, die in der Schweiz oder Liechtenstein arbeiten, es hat Gründe, wieso dass sie in der Lichtensteiner der Schweiz arbeiten. Ich frage mich, wieso können da nicht einige Tausende in Vorarlberg arbeiten? Das wäre auch ein Ansatz, der wurde auch noch nie diskutiert. Das heißt,
2: wir wissen ja, warum die meisten da in der Schweiz in lichtenstein arbeiten, weil die Gehälter dort deutlich höher sind, wie sie das in Vorarlberg sind. Das heißt, auch hier wieder, da wird es beim Wirtschaftskammerpräsidenten wahrscheinlich schon wieder die, der Blutdruck ein bisschen steigen. Ja, das würde ja auch bedeuten, dass wir dann wieder mal über das Lohnniveau reden müssen im Land
1: dann können wir über das Lohnniveau reden und können dann auch darüber diskutieren, wieso das junge Menschen keine Lust mehr haben, Überstunden zu machen, mehr zu arbeiten. Teilzeit, es wird ihnen vorgeworfen, sie wollen nicht arbeiten, die wollen arbeiten, aber die Sinnhaftigkeit, das kennen sie nicht. Mhm. Wenn nämlich eine Wohnung 500.000 Euro kostet und ich Eigenmittel von 120.000 Euro bringen muss, wie soll sich das jemals ausgehen? Wir werden darüber diskutieren müssen.
2: Das heißt, was wäre jetzt da auch die konkrete Idee der Arbeiterkammer? Also wie es gibt diesen Vorschlag der Modellregion, es gibt verschiedenste Rechenbeispiele auch, die man machen kann. Aber wenn man jetzt eine Forderung stellen kann an die Wirtschaft bzw. an die Politik, wie wird es für Sie als Präsidenten, wie wird es für die Arbeiterkammer Vorarlberg aussehen? Wie sollte man da jetzt vorgehen? Wer müsste da
1: jetzt was machen? Also erstens die Betriebe, die es möglich ist, vier Tage, Wochen, vier Tage Woche zu machen. Ich, ich beginne anders. Mhm. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind startklar. Die Frage ist, ob das die Wirtschaft wirklich ist und ich bin der Überzeugung, wir sollten flexibler werden. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind es, nur die Arbeitgeberseite ist zum Teil etwas mühsam und die Politik, also gerade gestern habe ich wieder ein E-Mail bekommen, eine Mitarbeiterin, die Vollzeit arbeitet, hat gestern eine Mitteilung bekommen, am Freitagnachmittag gab es nie eine Kinderbetreuung, In äh, nächste Woche ist dann ab Mittwochnachmittag auch keine Kinderbetreuung. Jetzt fragt sie, wo soll ich das Kind hingeben? Also da muss die Politik wesentlich schneller reagieren, pflegende Angehörige anzustellen. Wir haben zig Modelle, wo es möglich ist, dass wir neue, neue Dinge gestalten, aber da hängen wir etwas in Vorarlberg und das Tempo ist sehr, sehr langsam. Ja.
2: Das heißt, es wird eine Diskussion mit der Politik geben. Wie zuversichtlich sind Sie denn? Jetzt haben wir erlebt, eben gerade das Thema Kinderbetreuung ist natürlich ein Thema, das uns auch nicht erst seit gestern beschäftigt. Dass jetzt hier wirklich einmal irgendwann Fahrt aufgenommen wird, dass da was passiert?
1: Wenn alles so schnell geht wie bei der Strompreis, was wir vorhin gehört haben, dann bin ich eher zuversichtlich, sonst nicht. Ich weiß nicht, wie lang, wie groß es der Druck kommen werden muss, dass die Politik reagiert. Mhm. Solche Diskussionen sind jedoch ja auch gut damit die Politik erkennt, es beschäftigt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir von der Arbeiterkammer wollen ein gutes Leben, ein gutes Leben für alle, auch für die Politiker. Und wenn sie ein gutes Leben wollen und wieder gewählt werden wollen, dann sollten sie auch auf die jetzige Situation reagieren.
2: Alles klar. Herr Präsident Heinzler, ich bedanke mich für den Besuch im Studio, bedanke mich für den Einblick. Wir werden natürlich gespannt weiterverfolgen, was bei den Strompreisdiskussionen, der Teuerung, den Arbeitsplätzen. Es gibt eine ganze Reihe an Dingen, die uns beschäftigen. Aktuell werden wir dranbleiben. Vielen Dank für den Besuch im Studio.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
2: Ja, und jetzt kommen wir zu unserem nächsten Thema. Auch weit über die Landesgrenzen hinaus ist äh, ein Vorarlberger Ausnahmesportler bekannt. Der Name Toni Innauer, seines Zeichens Olympiasieger, Autor, Geschäftsmann äh, und auch TV-Experte. Jetzt hat er vor kurzem beim ZDF nach zwölf Jahren seine Rolle als TV-Experte zumindest vorläufig beendet. Und heute war er zu Gast bei uns im Haus. Äh, Mein Kollege Joachim Mangat hat ihn am Vormittag aus Termingründen getroffen und mit ihm ein Gespräch geführt. Und das wollen wir uns jetzt gemeinsam ansehen. Wir haben natürlich auch... Seine jüngsten Gesangskünste in diesem Interview analysiert.
0: Text sicher, hundertprozentig. Ja,
3: das hat man gemerkt. (lacht) Ja, äh, zwölf Jahre TV-Expertise. Was waren denn da so die einprägsamsten Erlebnisse?
0: Ja. Erstens mal eine Überraschung, dass mich das ZDF gefragt hat, dass ich Nachfolger eines, eines jüngeren Waderbeeren, Jens Weißflog hatte das vor mir gemacht. Und äh, dann habe ich zuerst ein Angebot vom ORF gehabt und da habe ich ein bisschen Skrupel gehabt, weil äh, da sollte man eigentlich hochdeutsch reden.
3: Du darfst, äh, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Gut, <lacht> äh,
0: dann habe äh, dachte ich mir, Schnabel ist zwar anders gewesen, aber... Uh, Im ORF ist es schwierig für mich, weil ich einfach über 17 Jahre Sportdirektor und vorher einige Jahre uh, als Trainer mit aller sehr eng uh, zusammengearbeitet habe. Und, und da war mir das einfach zu, zu hart, dann quasi jedes Wochenende uh, zu kommentieren, wie die Arbeit meiner Nachfolger. In mhm. Österreich, wo das Ganze ja doch etwas mit mehr Nationalbezug gelebt hat, als hier in Deutschland das zu so machen, war mir... Kein gutes Gefühl. Und darum hat mir das in Deutschland die Chance geboten, das zu, mit Distanz und mit, mit, mit dem, schon mit dem bisschen Spiel Österreich-Deutschland hin und her mit, mit dieser leichten Neckerei zu spielen. Und zudem wäre noch der Armin Kogler dann seinen Job beim ÖSV, beim ÖSV sondern beim los gewesen, wenn ich dort eingestiegen wäre. Und das waren die Gründe, dass ich dann doch das deutsche Engagement ergriffen habe und äh, anfänglich auch aus beruflichen Gründen äh, nur bei ausgewählten Bewerben. Und das war eigentlich die Überraschung in diesen zwölf Jahren, dass es eigentlich immer mehr geworden ist. Also äh, ZDF hat, offenbar ist es gut angekommen bei den Seherinnen und Sehern und äh, die haben mich dann immer öfters und in unterschiedlichen äh, zusätzlichen Rollen mit Formaten wie Schanzencheck oder auch wie eine Interviewserie tony trifft äh, entsprechende Sportheroen ist es eigentlich mehr geworden ja zuerst aus muss jetzt gerade los loswerden, weil eines ein, mein das äh, quasi willkommen statement von Volaté war vor zwölf Jahren als ich äh, vom ZDF nominiert wurde und in Deutschland ein kleiner Gegenwind von der vom Management von Sven Hannawald da war, der halt selber gern das vermutlich gemacht hätte, hat Volathe getitelt, das hat er sich wohl anders vorgestellt mhm. und hat also schon quasi den Sanctus über mich gesprochen, dass es, dass es zu Ende sein wird, bevor ich zu so starten begonnen habe und äh, wurde ein bisschen missinterpretiert, weil das ZDF hat sich mich ausgesucht, weil ich äh, eben in unterschiedlichsten Ebenen eine hohe Expertise habe als Trainer, als Sportdirektor, als FIS-Funktionär und eben auch als Olympiasieger. Und äh, es hat dann erstaunlicherweise doch, und darum freut es mich heute hier zu sitzen, zwölf Jahre trotz diesem Ausgerechnet aus der heimat schmerzlichen Empfangssatz hat es zwölf Jahre funktioniert.
3: Äh, das war leider vor meiner Zeit, also muss ich mich ja, ja, kleid, drum, dafür drum, drum entschuldigen. schwer
0: um <lacht> diese Replik zu nehmen, ja. ja. Also äh, manches Mal schießen die Medien zu schnell, mhm. selbst wenn es gegen die Propheten im eigenen Lande geht. Ja.
3: Aber oft ist ja ein Gegenwind auch für einen Skispringer gar nicht schlecht, weil der kann man
0: vielleicht nur als Aufwind den interpretieren. Ja, ist beim Skispringen sehr wichtig. Äh, es gibt allerdings mehr Gerechtigkeit beim Skispringen, dass so ein Gegenwind sofort bewertet und gemessen wird und äh, Abzüge angebracht werden und damit wieder Fairness herrscht. Und Fairness ist in den Medien wie auch im Sport ein wichtiges Gebot.
3: Mhm. Aber man kann ja sagen, dass man trotzdem nach zwölf Jahren äh, die Höchstnoten Noten Bewerten könnte, wenn man so das äh, anschaut, was der Herr Innauer so
0: abgeliefert hat, könnte man vor- Das kann, kann ich nicht bewerten, das bewerten die Zuseher, das bewerten natürlich meine, meine Auftraggeber, meine ehemaligen vom ZDF und ich muss sagen, der, der Abgang vom, vom ZDF, wie, wie das gemacht wurde, war für mich äh, eine, eine schöne Belohnung, also sehr wertschätzend habe ich das empfunden. Ich habe schon andere Abgänge gemacht bei Institutionen, wie zum Beispiel beim österreichischen Skiverband Mhm. und wie wir schon beim Abreachner sind. Dieser Abgang war nicht ganz so schön inszeniert wie beim äh, Mhm. ZDF, obwohl aller Grund dafür auch vorhanden gewesen wäre. Mhm. Ähm, (lacht) Wenn wir gerade bei den
3: Abgängen sind, Sie sind ja bekannt dafür, dass Sie sich kein Blatt vor den Mund nehmen. Galt noch als eine Art Skisprungrebell. Gibt es Äußerungen, die Sie rückblickend da bereuen?
0: Man hat sicher, habe ich gelegentlich etwas gesagt oder einmal kurz übers Ziel hinausgeschossen, aber meistens eher bewusst provokativ, weil ich gemerkt habe, manches Mal muss man Sachen etwas schärfer und, und knackiger formulieren, damit sie überhaupt gehört werden. Ja. Ich uh, kann mich jetzt uh, an nicht viel erinnern. Im Gegenteil, ich kann mich an viele Dinge erinnern, wo ich nicht verstanden worden bin, weil ich möglicherweise ein paar Sachen uh, gesehen habe, die die, die die große Gemeinschaft noch nicht erkannt hat, wo Änderungen notwendig sind, sei es im Reglement des Skispringens. Uh, auch dort habe ich uh, ein paar sehr harte Sachen durchgezogen, Revolution am Holmenkollen, wo wir einen Boykott gemacht haben für einige Stunden, die bis zum fis äh, alles vorgedrungen ist, die Zuschauer warten mussten, weil wir unser neues Reglement vorstellen wollten, das dann später auch tatsächlich fast eins zu eins so umgesetzt worden ist. Nur im Moment ist es nicht verstanden worden, aber diese Aktion war einfach notwendig. Genauso wie es heute Dinge gibt, die die man teilweise nicht versteht, wenn man jetzt über Klimaaktivisten nur schimpft, dann äh, wird einem vielleicht in einigen Jahren klar sein, dass möglicherweise äh, genau diese völlig ausgefallenen und aus der der Art fallenden äh, Protestaktionen doch einen Sinn gemacht haben, weil man dann hingeschaut hat und weil sie nicht sofort verschwunden sind.
3: Vielleicht bleiben wir gerade bei dem Thema. Es gab ja auch im alpinen Skilauf äh, jetzt immer mehr auch Sportler, die sich dafür aussprechen, dass man äh, diesen Klimawandel auch in der FIS akzeptiert, berücksichtigt und auch äh, in die Bewerbe einfließen lässt. Ähm, Wie schwierig ist das Ganze auch in Anbetracht auf den Wintersport, auf den Tourismus? Inwiefern muss sich da auch unsere Region und vielleicht auch ganz Österreich und alle Wintersportregionen darauf einstellen, dass dieser Klimawandel omnipräsent werden wird?
0: Ja, ich glaube, wir haben jetzt schon einmal in in der Hinsicht eine größere Meinungsentwicklung ist geschafft, die Klima Wandelleugner sind absolut in der Minderzahl. Das war ja zeitlang im, im Umfeld von Skiindustrie, Tourismus und so weiter, und auch bis zu den großen Verbänden nicht so. Man hat ja immer noch geglaubt, äh, erklären zu können, dass das nur vorübergehende Erscheinungen sind. Also das scheint jetzt momentan Mainstream und Common Sense endlich angelangt zu sein, dass man dass man merkt, es tut sich etwas. Und es ist dramatisch, was sich, und es wird auf den Skisport durchaus Auswirkungen haben. Also da hat sich eine Entwicklung vollzogen, wie man das machen will, wenn man ins Konkrete geht. Da sind jetzt einige neue interessante Dinge aufgetaucht, wie beispielsweise das... Dass es natürlich einen großen Unterschied gibt zwischen Skispringen und Skialbin, weil man ganz anders äh, andere äh, Mengen von Schnee und, und zur Durchführung eben klimaabhängiger oder unabhängiger ist. Skispringen hat heute das erste Mal gezeigt, dass man sogar ohne Schnee springen kann. Im Weltcup war ein interessantes Experiment, das meines Erachtens auch ein Fingerzeig in die richtige Richtung war. Das Potenzial von Skispringen auch zeigt. Andererseits äh, gibt es den äh, die Felix Neureiter oder der Österreicher, wie heißt der, ich weiß es jetzt nicht genau, werden wir, werden wir finden, ein junger äh, studierender äh, Skisportler, der Abfahrer, der darauf aufmerksam gemacht hat, dass man wenn man mit der Saison später beginnen würde, sich auch das ganze Chile und, äh, und, äh, und Australien und so weiter, das natürlich vom Klimawandel her, es geht nicht nur um Schnee, den man produziert, sondern was dafür Massen äh, an, an Treibstoff und, und, und für die Transportkosten in Bewegung gesetzt wird, wenn, wenn alle Nationen gezwungen sind, quasi in, äh, auf Übersee zu fahren, um Sommertraining da drüben zu machen. Ja. Also gibt es viele Ansätze, die meines Erachtens durchaus sinnvoll und diskutabel sind.
3: Um, kommen wir zurück zum sportlichen, äh, Skispringen auch ohne Schnee, äh, generell Skisprungsport, vielleicht auch jetzt e- der Blick noch einmal zurück nach Planitzer ähm, was erwarten Sie sich jetzt noch von den Ausstehenden bewerben, vielleicht fangen wir mit den Herren an, äh, Skispringen scheint ähm, wie sieht Ihre Prognose aus?
0: Ja, ich- ich bin grundsätzlich der Meinung, dass wir auf der Normalschanze gute Chancen gehabt hätten. Die haben wir aus mehreren Gründen, jetzt wenn man das aus österreichischer Sicht sieht, und jetzt äh, muss ich wieder österreichisch kommentieren, <lacht> haben wir ein bisschen verspielt, äh, zum Teil ein, ein wenig Pech gehabt, das in der Interpretation aber übertrieben worden ist. So viel Pech haben wir auch nicht gehabt, dass man alles auf das zurückführen kann. Uh, auf der Großschanze ja, uh, spielt möglicherweise Wind noch eine größere Rolle, wenn es es nicht halbwegs beruhigt jetzt da im Planet unten. Wir haben eine sehr starke Mannschaft. Wir, haben eine, uh, wir führen ja auch im Gesamtweltcup, was die uh, was die Herren betrifft auch. Und uh, im, im Team uh, hat sich aber noch nicht in Medaillen wieder gespiegelt. Und das ist schon eine, eine kleine Enttäuschung, wenn es auch jedes Mal verdammt knapp war. Aber uh, vielleicht. Kleine Erklärung dazu, dass äh, die Nominierung fürs, für dieses Team Mixed Springen, ich hätte mich getraut, äh, den Daniel Ciovenic aufzustellen, nicht nur weil er bei uns in der Agentur bei Ihnen im Pfext ist, sondern weil er im Training wirklich der Stärkste war äh, beim Wettkampf. Der war nämlich der, der wirklich äh, nachweislich auf der Liste ersichtlich äh, mit Abstand den schlechtesten Wind hatte und damit keine Chance hatte, ein Ergebnis zu machen. Äh, es wurde sehr viel auch äh, in österreichischen Medien und auch vom Skiverband argumentiert, dass die Österreicher in allem Kraft ein wahnsinniges Pech gehabt hätten mit dem Wind. Und andererseits hat man nicht die Konsequenz gezogen und in der Beurteilung der Leistung den Wind quasi äh, abgezogen und gesagt, wer es jetzt wirklich am besten gesprungen und dann hätte Joe im, im Mixbewerb starten müssen. Und dann glaube ich, wären unsere Chancen auf eine Medaille deutlich stärker gewesen. Mhm.
3: Eine Medaille haben wir aber trotzdem schon bei den Damen, die Eva Pinkelnig, die, ja zwei, ja, zwei ja. die, ist, die ist ja heute auch noch am Starten, am 17, 30, ab ja. 1730. Generell Skisprungssport bei den Damen, da haben Sie auch Kritik geäußert bezüglich unterschiedlichen athletischen Anforderungen im Vergleich zu den Männern. Vielleicht können Sie diese noch einmal darlegen.
0: Zuerst möchte ich sagen, gerade wenn ich in Vorarlberg bin, was die Eva leistet, was die Eva für eine großartige Bilanz jetzt hat, nachdem sie tatsächlich eine Einzelmedaillengewinnerin ist. Es gibt ja sehr viele mittlerweile inflationär viele und in allen Sportarten Teamweltmeister und, und Team. Äh, Medaillengewinner, aber eine Einzelweltmeisterschaft ist in der Hierarchie der Sportler selber halt einfach eine völlig andere äh, Kategorie. Und der Eva hat es geschafft, hat eine Silbermedaille im Einzel gewonnen und damit gehört sie zu, zu den ganz großen ihrer Sportart. Äh, das macht man nicht zufällig, vor allem nicht mehr mit dem, heutigen, mit dem heutigen Reglement, wo eben Windglück eh schon gefiltert wird. Also die hat sie das verdient und das ist äh, aller aller Ehren wert und äh, ist eine Karriere quasi. Damit hat sie sich hundertprozentig gelohnt, der ja, mhm. sportlicher Sicht. Äh, die andere Frage zum Damen-Skispringen habe ich mich zum Frauen-Skifliegen, mhm. zum Skifliegen konkret geäußert und äh, eine und zwar nicht jetzt seit kurzem, sondern schon mhm. vor gut einem Jahr eine Mahnung ausgesprochen, äh, die sich auf äh, physikalische Hintergründe bezieht, dass Frauen-Skispringen vermutlich gefährlicher ist als Männer Skifliegen. Männer Skifliegen ist ohnehin schon gefährlich. Wir haben äh, einige Stürze erlebt in den letzten Jahren äh, mit Thomas Morgenstern oder Daniel Andet Tande, die beide Weltmeister waren, also am obersten Level de, des Leistungsniveaus sind und sich schwer verletzt haben. Tande musste sogar wiederbelebt werden. Jetzt äh, habe ich mir erlaubt. Und in der, das nennt sich äh, zu extrapolieren, also weiter zu denken, was passiert, wenn Frauen fliegen und wenn sie gegebenenfalls einen ähnlichen Sprung machen. Selbst wenn sie sich noch steigern, wenn sie noch besser springen, wird es irgendwann, das Murphy's-Gesetz, wird es Stürze auch für Frauen, auf Skiflugschanzen geben. Und es ist eine Tatsache, dass Frauen nicht wie beim Rodeln mit weniger Geschwindigkeit fahren als Herren, sondern mit mehr Geschwindigkeit fahren müssen beim Skifliegen. Das wird wird, ich schätze, vier bis acht Stundenkilometer schneller, werden die unterwegs sind. Das heißt, auch im Worst Case, wenn sie stürzen werden, werden sie mit mehr Geschwindigkeit aufschlagen. Und wenn Männer schon wiederbelebt werden muss, müssen, dann kann man sich vielleicht ausmalen, dass es bei Frauen noch gravierender sein könnte. Und davor wort, wollte ich warnen und wollte in einem offenen Brief an den, internationalen, an den Präsidenten des Internationalen Skiverbandes anregen, dass nicht nur Praktiker darüber entscheiden, ob das in Ordnung ist, sondern dass man Wissenschaftler heranzieht und gerne auch Wissenschaftlerinnen, um den spezifisch weiblichen äh, Aspekt richtig zu würdigen und dieses Thema sich neu zu überlegen und äh, gegebenenfalls auch nochmal zurückzuziehen. Der zweite Punkt, den ich eingebracht habe, war der, dass der Frauenkörper im Vergleich zum Männerkörper und wenn man etwas was von Medizin versteht, dann weiß man, dass das, das Verhältnis von Muskelanteil zu den anderen Weichteilanteilen bei den Männern etwas mehr zugunsten der Muskeln geht, was im Fall eines Sturzes äh, etwas äh, bessere Widerstandsfähigkeit garantiert, das ist der zweite Punkt, dass beim selben Sturzvorgang Frauen unter Umständen gefährdet sind. Auch das wäre von entsprechenden Medizinern abzuklären und nicht nur von Praktikern. Und auf diese zwei Punkte habe ich hingewiesen und äh, und meine meine Bedenken angemeldet, dass das eben nicht nur ein, und so ist es betrieben worden im Vorfeld, nämlich als Gender-Diskussion, mhm. dass man versucht hat, das so darzustellen, dass es eine Ungerechtigkeit ist, Frauen in der Berufsausübung als Skifliegerinnen zu hindern. Mhm. Dafür würde sogar der, der norwegische äh, Gewerkschaftsbund ins Gefecht geschützt, geschützt, geschickt, um, äh, um dort eben, Klar zu machen, dass das dann vor dem obersten Gerichtshof, vor dem europäischen Gerichtshof landen wird, wenn man diskriminierend Frauen vom Schiefliegen zurückhält. Und das würde ich sagen, das ist, ist eine Diskussion oder eine Vorgangsweise, die völlig am Ziel vorbeigeht und äh, keine sachliche Diskussion zulässt. Mhm.
3: Vielleicht noch einmal zurück zu den Frauen. Wie beurteilen Sie generell die Entwicklung? Der ja Das Damenskispringen und Skifliegen erlebt einen enormen Zulauf. war ist auch sehr spannend, auch vom Publikumsinteresse. Wie hat sich dieser Sport oder dieses Segment gerade bei den Damen auch
0: entwickelt? Nachdem ich quasi von Anbeginn des, des Frauenskispringens im österreichischen Skiverband immer ein starker Befürworter und Mitentwickler war, unter anderem auch diesen Mixbewerb äh, ein, äh, beantragt habe. Er wurde auch damals von der FIS am Anfang nicht verstanden, dass das eigentlich ein, ein optimaler Bewerb ist, bei dem bei denen die Leistung der Frauen äh, richtig gut zur Geltung kommt und, äh, und es auch möglich macht, weil man nicht vier Frauen, sondern nur zwei Frauen pro Mannschaft äh, einsetzt, dass es dann auch sehr bunte Starterfeld geben kann. Ich wurde dann nach einigen Jahren doch verstanden, dass das vielleicht ein guter Bewerb ist. Uh, und also als Mann der ersten Stunde und auch derjenige Verband, wir waren der erste Verband, der ein offizielles Budget, ich habe das durchgesetzt, auch im Österreichischen Skiverband für Damen Skispringen umgesetzt hat und dann andere auch zum Nachziehen andere Nationen gebracht hat, bin ich sehr glücklich mit der Entwicklung, weil ich von Anfang an überzeugt war, dass Frauen Skispringen etwas ist, wo sie sehr nahe an die Leistungen der Männer herankommen werden, dass es eine Sportart ist, die Frauen richtig gut liegen wird und wo sie hervorragende Leistungen bringen können, vor allem auch im technischen Bereich und flugtechnisch. Und das zeigen sie, da da fühle ich mich wirklich bestätigt. Äh, Trotzdem äh, habe ich dann aufmerksam gemacht in dieser Weiterentwicklung, dass die Stufe Skifliegen neu zu beurteilen sein wird, Mhm. weil dort ein Risiko auftaucht, das, das, äh, das ich glaube einschätzen zu können aus mehreren Gründen. Und zwar erstens, weil ich selber oft genug im Spital gelegen bin, weiß, was für Kräfte auftauchen im, im Skispringen und vor allem im Skifliegen. Und zweitens, einfach diese Dinge, äh, mich auch während meinem Studium und später physikalisch mit den Themen auseinandergesetzt habe, nicht glaube, dass ich da, da den letzten Schluss ziehen kann, aber darauf verweise, es gibt Wissenschaftler, die sich damit auseinandersetzen würden und die mir in jeder Hinsicht vom Ansatz her recht geben. Nur es wird auf eine andere Ebene verlagert und wird nicht wissenschaftlich entschieden. Und das ist ein Fehler. Das sollten wir, wir sollten im Sport die Größe haben oder die Demut haben zu wissen, dass äh, Wissenschaft eben auch dann wirkt, wenn wir nicht dran glauben. Das ist, sind äh, Tatsachen, die im Hintergrund einfach physikalisch sich abspielen.
3: Das äh, spielt auch eine große Rolle im Bereich von der Ausbildung der Athleten. Ähm, kommen wir vielleicht ein bisschen zum Nachwuchs. Jetzt kommt auch bald ein Film in die Kinos mit Stamms. Mhm. Ähm, wie beurteilen Sie vielleicht die Situation in Österreich? Wie steht es um den österreichischen
0: Nachwuchs? Ja, ich bin natürlich nicht mehr so nahe dabei, äh, wie ich das vor... Äh jahrelang gewesen bin, wo ich mich ganz, ganz, ganz stark auch gerade um die Struktur im österreichischen äh, Skisprungnachwuchs und äh, im gesamten nordischen Bereich gekümmert habe und viele Formate aus der Zeit existieren noch, die gibt es noch, die sind auch in Funktion und sehr wichtig. Äh, andererseits äh, f- lese ich Ergebnislisten und merke, dass wir gerade im Skispringen noch sehr, sehr gute Ergebnisse haben. Wir haben äh, bei Junioren-Weltmeisterschaften im Alpencup. Wir sind eine dominierende, absolut dominierende Nation. Also es ist kein, kein Thema im Skispringen, dass uns im Gegensatz zum Beispiel zu unserem großen Nachbarn Deutschland, der zwar momentan wieder sehr stark abräumen bei den Weltmeisterschaften, bei den Junioren und im, bei den Jugendlichen, aber Österreich nicht annähernd das Wasser reichen können. Also es schaut viel besser aus. Wir haben gute Strukturen, eben mit dem ski aber auch äh, ein Vereinswesen, mit äh, vielen tollen äh, Ehrenamtlichen, die auch, wo ich mich auch sehr bemüht habe, seinerzeit, äh, dass man wertschätzend auch vom Skiverband aus, vom österreichischen Skiverband mit diesen Vereinen umgeht, weil das ist die Zukunft, mhm. äh, immer wieder die, die Nährrate für unseren Sport. Äh, auch das war so ein Thema, ist in meinen Büchern eigentlich eh alles nachzulesen, aber man darf es ab und zu wiederholen, damit es nicht in Vergessenheit gerät. Als wir einen sehr tollen Fernsehvertrag für den ORF, mit dem ORF und mit dem ÖSV und mit den, über die Zweitrechte unterschrieben haben, wo es um viele Millionen gegangen ist. Dort ist es mir geglückt, für die Vereine eine, eine Vereinsmillion damals noch in Schilling herauszuverhandeln, heraus damit direkt Geld vom österreichischen Skiverband an die, an die, nach einem sehr gut ausgearbeiteten äh, Algorithmus an die äh, an die Vereine geht. Übrigens haben wir dort auch schon sehr klug eingebaut gehabt, äh, spezielle F- Mädchenförderung, weil wir geahnt haben, es wird etwas werden mit den mit den Frauen springen, und da muss man halt eben auch schauen in den Vereinen, dass das schon zu wachsen beginnt. Das sind Dinge, über die wir uns vor vielen Jahren auch ich persönlich viele Gedanken gemacht habe und das auch irgendwie versucht habe, äh, strukturell zu verankern und dass es heute noch dass es heute noch wirkt, ja. Mhm.
3: Vielleicht Stichwort mediale Berichterstattung, Sponsoren. Ähm, Jetzt wurde auch gerade wiederum bekannt, dass äh, der ORF den Sportplus-Kanal einstellt. Ähm, sehr zum Unmut vieler auch Sportarten, die nicht so präsent sind in den Hauptkanälen. Ähm, wie beurteilen Sie das? Wie wichtig ist generell die, die mediale Rückendeckung für diesen Sport?
0: Ja, ist ganz klar, dass äh, nachdem wir auch eine... Äh, eine Agentur äh, laufen haben, wo wir auch im Sponsorbereich drinnen sind. Wir, äh, wir betreuen den Hauptsponsor des österreichischen Skispringens, das ist die Firma, ich weiß nicht, dürfen wir oder nicht, die Firma man sieht sehr überall, die auch gleichzeitig Hauptsponsoren vom, auch das betreuen wir. Vom Rodel Weltcup sind. Wir äh, haben äh, einen Hauptsponsor des finnischen Skispringens äh, Vermittelt und betreuen auch dieses Engagement ist ein Wärmepumpenhersteller aus Osttirol, IDM. Das sind alles Firmen, die, die momentan in dieser, auch in dieser Klimakrise natürlich äh, äh, Vorreiter sind und, und tolle Produkte liefern und äh, deshalb auch finanzielle Möglichkeiten haben, äh, Sponsoring zu machen. Aber es gibt eben viel, viel kleinere Vereine, als wie einen österreichischen Skiverband oder einen finnischen und äh, überall äh, ist, ist man auf der Suche nach Gegenleistung für, für Partner, für Sponsoren und da ist natürlich ORF Sport Plus etwas ganz, ganz Wichtiges für viele Sportarten gewesen, bis zum, äh, bis zum Sport für, für, für Behinderte, äh, für, für Personen mit Einschränkungen, die genau dort stark präsent waren und und, äh, also viele, viele Dinge, die, die, die sehr schmerzhaft sein werden, wenn, in der österreichischen, wenn dieser Kanal aus der österreichischen Landschaft, Medienlandschaft verschwindet, über die äh, kann ich schwer beurteilen natürlich, äh, was das Ganze rechnerisch und wirtschaftlich für ein ORF bedeutet, nur manches Mal, Versucht man halt etwas Auffälliges, das man um, um zu zeigen und um in einem Aktionismus auch zu zeigen, dass man wirklich einspart, etwas Dramatisches zu tun und macht es dann vielleicht an der falschen Stelle. Ähnlich werden die die Kulturtreibenden argumentieren, wenn sie sagen, dass das ORF-Symphonieorchester gestrichen wird. Auch das kann ich nachvollziehen. Auch das ist etwas Einmaliges, das sich Österreich geleistet hat. Und äh, auch weiterhin leisten sollte. Ich finde, beides äh, ist ist eigentlich eigentlich, äh, sehr, sehr schlecht, wenn es gemacht wird und vor allem für die Betroffenen dahinter und auch als Zeichen für für die die jeweiligen Gesellschaftsgruppen.
3: Den, äh, möchte ich mir mal recht herzlich für den
0: Besuch bei uns bedanken. Da ging es Ja,
3: Und wir wünschen jetzt auf alle Fälle, also die Eva machte heute im Anschluss hoffentlich die nächste Einzel mit ein.
0: Ja, es wird auf der Großen ein bisschen schwerer, aber sie hat sich hat sie gesteigert jetzt. Eine, gestern die Trainingsliste äh, mir angeschaut und äh, es ist alles offen. Ja. Schön, dass man so gute Springerin hat.
3: Dann äh, sage ich vielen herzlichen Dank und äh, wünsche natürlich äh, eine wunderschöne. Zeit mit viel äh, faszinierenden Projekten, aber ich glaube da wird einem nicht langweilig im Hause Inau. So ist ja. <lacht> ja dann, Petri Heil,
2: das war der Vorarlberger Skisprung-Experte, Olympiasieger und Autor und vielleicht auch Bald Freizeitfischer Toni Innauer. Und für uns war es das heute auch wieder mit der heutigen Ausgabe von Feuerberg Live. Wenn wir Sie mögen, sind wir morgen wieder für Sie da. 17 Uhr, VOLAT, VNAT und Ländle TV. Bis dahin einen schönen Abend. Machen Sie es gut.